0: Debido a que el planeta Tierra se está volviendo inhabitable por la crisis ambiental, se tomó la decisión de reunir a un equipo de expertos. La doctora Amelia Brand fue enviada junto con el doctor Romilly y un experto piloto llamado Cooper en una misión que busca encontrar nuevos planetas habitables para el ser humano, para la humanidad. El problema fue que en el trayecto se quedaron sin recursos para poder visitar todos los planetas que ellos tenían presupuestado y tuvo que llegar el momento en que el el equipo de astronautas tuvo que reunirse para debatir sobre qué planeta era el siguiente que iban a visitar y solamente tenían dos opciones. El planeta donde otro astronauta, el doctor Mann, ya había llegado y estableció una base desde la cual ha estado enviando señales, y tal parece que los reportes son muy buenos y que la humanidad podría vivir allí. Y el otro planeta es eh, llegó ahí un astronauta llamado el doctor Edmund, y el doctor Edmund no ha dado rastros de vida, no parece muy favorable ir para allá. Sin embargo, la doctora Amelia Brand insistió con el resto de su equipo para decirles que fueran con el doctor Edmund. Contra toda la lógica, contra todo lo que parecería más razonable, ella intentó convencer al equipo para que fueran a la opción menos viable para poder hacer la misión. Y estaba a punto de convencer al equipo hasta que el piloto Cooper la puso al descubierto. Resulta que la doctora Amelia y el doctor Edmund en el pasado fueron pareja Y por eso ella estaba siendo motivada por esa situación, para optar por ese planeta. Y sus compañeros la tuvieron que cuestionar, le tuvieron que decir, ¿por qué te estás dejando llevar por solamente motivos sentimentales? A lo que la doctora Amelia Brand respondió uno de los discursos más emotivos que se hayan expresado sobre el amor. Ella dijo, tal vez llevamos demasiado aplicando la teoría. Háganme caso cuando les digo que el amor no es algo que como seres humanos hayamos inventado. El amor es observable, el amor es poderoso. El amor no solamente tiene una utilidad social para construir civilizaciones, porque incluso los seres humanos amamos a personas que han muerto. ¿Qué utilidad social tiene eso? Ninguna. Pero el amor significa algo más algo que no hemos alcanzado a comprender aún. A lo mejor se trata de la prueba de un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente. Yo misma, ahora mismo, estoy cruzando el universo por alguien a quien no he visto en una década y que probablemente ya esté muerto. Pero el amor es lo único que somos capaces de percibir como humanos que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Yo creo, compañeros, que deberíamos confiar más en eso, aunque no alcancemos a entenderlo. Y después de dar esas palabras, el equipo tuvo que tomar una decisión, y esa decisión ya no se los voy a platicar, porque forma parte de la trama de la película Interestelar, o Interestelar, que salió en el año 2014, fue dirigida por un director llamado Christopher Nolan, ganó algunos premios técnicos en cuestiones de música, en efectos especiales, no de trama, lo cual es muy curioso porque la trama de esta película es sumamente interesante, sobre todo por este planteamiento que hace del amor. Y que empata mucho con lo que nosotros acabamos de leer en Primera de Juan 4. Que nos habla de un amor, como cantábamos, un amor tan grande, profundo y sublime. Un amor gigantesco, un amor incomprensible, que no somos capaces de describir, pero que sí podemos experimentar. Y este pasaje de Primera de Juan 4, junto con la película, nos dicen tres cosas muy interesantes al respecto del amor. La primera de esas cosas es que el amor es una manifestación de una naturaleza superior. En los versículos 7 y 8, si usted tiene ahí su Biblia, puede leer junto conmigo, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tanto en la película que les estaba contando como en esta cita, se nos presenta al amor como una cualidad de una naturaleza superior, que nosotros como creyentes sabemos que esa naturaleza es Dios. En la película, la doctora Amelia sugiere que el amor impulsa a la humanidad incluso a explorar el universo que es vasto, hermanos. Cuando vemos cuestiones sobre el universo, Es aterrador pensar en las distancias que significa poder explorar este universo. Estamos hablando de millones de años, trillones de años quizá, que cuesta llegar de un planeta a otro. Es algo que todavía en nuestra naturaleza humana, por nuestra pequeñez, no somos capaces de comprender. Sin embargo, en la película, esta mujer dice que el amor es una fuerza tan poderosa que impulsa a la humanidad a aventurarse con todas las escaseces que tenemos, con todas las limitantes que tenemos, a poder explorar el universo. Y esta cita bíblica nos dice que el amor es tan grande que los que aman muestran la presencia de Dios en sus propias vidas. Lo que nos está diciendo esta carta es que el amor es más que una emoción humana. El amor es más que un sentimiento. El amor es la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay un término en el ámbito de los estudios de la teología y todas estas cosas de Dios que se llama epifanía. Una epifanía es la manifestación corporal de Dios. Y nos dice este pasaje que cuando nosotros amamos... Dios se manifiesta corporalmente tú te conectas con algo trascendente y nos invita a vivir en comunión con lo sagrado piensa en la persona que más amas en tu vida trae su nombre a tu cabeza yo sé que las mamás van a decir que aman igual a todos sus hijos pero eso es una mentira tienen un favorito tienen una favorita porque hay una relación más cercana con alguno de ellos no volteen a ver a sus mamás No es culpa de ellas, esto es una cuestión de la naturaleza humana. Piensa en la persona que tú más amas. Lo que está diciendo este pasaje es que cuando tú le das un abrazo, cuando tú le das un beso a esa persona que tú más amas, cuando tú haces algo por esa persona y sientes eso que es inexplicable con palabras, estás experimentando a Dios. El amor no es una cursilería. El amor no es una cuestión de tarjetitas de una fresa, dos fresas Si no me quieres, ¿por qué me besas? Que poníamos en la secundaria. El amor va más allá, hermanos. El amor no es una cuestión de un globo en forma de corazón que se regala el 14 de febrero. Cada vez que tú le expresas amor a alguien, te estás conectando con la fuente sagrada que originó toda la vida. Lo cantamos, fuente de la vida eterna. Cada vez que tú amas a la persona que tú amas y te dan amor, te estás conectando con Dios. El amor no es un sentimiento. El amor es experimentar a Dios en carne propia. Algunas personas dicen, yo nunca he oído a Dios. Yo nunca he visto a Dios. Y se equivocan. Porque cuando tú ves a la persona que tú amas, estás viendo a Dios mismo, encarnado en ese momento. Es una epifanía, una muestra del amor de Dios. La segunda cosa que nos dice este pasaje es que el amor es una guía santa para la toma de decisiones. Por favor, vea el versículo 12. Dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En la película que les estaba contando, Interestelar, la doctora Amelia dice, reconoce que el amor estaba influyendo sus decisiones. Ella quería tomar una decisión tan riesgosa como era elegir un nuevo hogar para la humanidad basada simple y sencillamente en el amor que sentía hacia la persona que estaba en ese planeta que era muy difícil de explorar y que lo más seguro es que no fuera la opción correcta. Si usted termina de ver la película, sabrá si el corazón de la doctora Amelia le decía la verdad o le estaba mintiendo. Pero lo que nos enseña es que nuestras decisiones son impulsadas por amor. Y este versículo que acabamos de leer dice que aunque no podemos ver a Dios, hay una forma en la que Dios permanece en nosotros. Y esa forma es a través del amor. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. Para nosotros como cristianos metodistas, cuando hablamos de perfección, estamos hablando de santidad. Lo que dice este pasaje es que el amor de Dios te hace santo. El amor de Dios hace que cada vez seas una mejor persona. El amor te hace tomar las mejores decisiones. El amor te hace tomar las mejores elecciones. El verdadero amor. Para que no haya alguien por ahí que me diga, pero es que yo decidí por él y bueno, no era el verdadero amor. Pero cuando es verdadero amor, nos lleva a tomar las acciones más nobles, más puras, más santas que podamos tener como humanidad. Si tú puedes pensar cuál ha sido la mejor elección que tú has hecho en tu vida, es porque fue motivada por amor. Amor. Y cuando nosotros como seres humanos somos motivados por otras opciones, por otros motores, constantemente nos enfrentamos con dolores y tristezas en nuestra vida. Ya lo decíamos unos domingos atrás, déjate llevar por tus instintos y vas a sufrir. Déjate llevar por el dinero y vas a sufrir. Voy a tomar este trabajo porque es la última opción, es el único horario que me queda y ya no tengo de otra. Muy probablemente eso va a traer decepción, desilusión y sufrimiento a tu vida. Pero cuando tú tomas una opción motivada por amor, es muy probable que jamás te vayas a arrepentir. Porque lo que está diciendo esto es que cuando tú tomas opciones por amor, cuando tomas decisiones por amor, es Dios quien te está impulsando a tomar el camino de la santidad. Todo lo que tú hayas elegido por amor. La decisión más difícil que tú hayas tomado por amor. Te llevó al camino de la santidad y es el camino correcto. Y va a haber momentos en los que quizá pienses que no debiste tomar esa decisión. Pero hoy te puedo asegurar que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Por muy duro que parezca, lo que tú decidiste por amor, Dios lo va a perfeccionar Así que tenemos que tener paciencia y debemos dejarnos perfeccionar por este Dios de amor. Porque el amor es una guía santa para la toma de decisiones. Por eso no es una ridiculez cuando las personas dicen, ¿qué es lo que tengo que decidir? Déjate llevar por tu corazón. Yo diría, déjate llevar por el amor de Dios. Y que el amor de Dios te indique hacia dónde tienes que ir. En tercer lugar, lo que este pasaje nos enseña sobre el amor es que el amor trasciende todas las barreras. Por favor, vean el versículo 9. Dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En la película Interestelar, la doctora Amelia decía que probablemente el amor es una fuerza que viene de otra dimensión, y que es lo único que los seres humanos podemos sentir, incluso cuando los familiares y los seres queridos que tenemos han muerto. El amor es una fuerza que trasciende las dimensiones de espacio, tiempo, de cualquier índole. Incluso ella misma dice, estaba atravesando el universo y rompiendo distancias astronómicas, movida por el amor. El amor trasciende las barreras. Este pasaje nos dice que el amor de Dios se manifiesta al mundo. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Hay muchas personas que dicen, estábamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado y nosotros somos pecadores. Y Dios, que es un Dios santo, no podía estar en armonía con nosotros porque nosotros somos pecadores y Dios no se podía acercar a nosotros. ¿Saben qué hizo Dios? Dios dijo, eso es lo que nos separa, nos separa el pecado, pues lo voy a romper para poder acercarme a ustedes. Eso es lo que nos separa, que yo soy Dios y ustedes criaturas, pues me voy a hacer ser humano para poder acercarme a ustedes por amor. Todo lo rompió Dios por amor. Y cuando fue ser humano, fue capaz de romper su propio cuerpo para poder expresar amor. De tal manera que entregó su cuerpo en la cruz y su cuerpo fue despedazado por amor. Y dice este versículo que lo hizo para que vivamos por él. Dios fue capaz de romper la barrera de la vida y de la muerte para expresarnos su amor. De tal manera que cuando tú experimentas el amor de Dios, ya no hay una división entre la vida y la muerte. Sabemos que la muerte es solamente parte de la vida. Y que la muerte física, la muerte natural, la muerte corporal, también se va a destruir porque Dios ha trascendido todas las barreras por amor. Y nosotros somos llamados a romper una última barrera por amor la última barrera que tenemos que romper por amor es la barrera del egoísmo y el amor nos mueve incluso a romper las barreras que nosotros mismos hemos puesto para poderle expresar el amor a alguien en resumen hermanos cada que tú amas a alguien Dios se manifiesta en ti cada que tú amas a alguien La santidad de Dios te guía. Cada que tú amas a alguien, eres capaz de ir más allá de cualquier barrera. El amor nos hace experimentar a Dios más allá de lo que la religión dice. El amor nos impulsa a perseguir las cosas más puras en nuestra vida. El amor destruye las separaciones y las divisiones que como seres humanos hemos impuesto. Y hoy Dios nos invita a reflexionar, que si nosotros estamos separados, divididos de alguien, que si tenemos una barrera que hemos puesto entre nosotros y las otras personas, a recordar esto, el amor no es individual, el amor no es solo familiar, el amor no solamente es terrenal, el amor es divino, el amor es interestelar. Y Dios nos invita hoy a que amemos de la misma manera que Él nos ha amado. ¿Amén? Pongámonos de pie. Vamos a orar. Bendito Dios, Dios de amor. Gracias, Señor, porque en tu naturaleza tú nos expresas, Padre, que nos amas. Y nos enseñas que este amor, Señor, va mucho más allá de lo que podamos expresar nosotros con palabras, pero que tú has sido capaz de todo por amor, Señor. Enséñanos a expresar un amor santo, un amor saludable, un amor que da vida, un amor que construye. Enséñanos, Señor, a poder vivir el amor en la forma en la que tú nos has amado a nosotros. Sentimos tu amor, nos sentimos amados, Señor, pero también nosotros queremos amar a los demás. Guíanos, Padre, para que sea tu amor el que nos lleve siempre a las mejores cosas y a las mejores decisiones dentro de nuestra vida. Te alabamos, Señor, te glorificamos por ese infinito amor en Cristo Jesús. Amén.